0: Esto es Ya La Vi, un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Ya La Vi. Hoy día tenemos un capítulo especial con un invitado muy especial de una película que se estrena ahorita ya. Y estamos también, bueno, como siempre, con Alberto Castro.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Castro, más conocido en las redes como Max Zorro. Y como dice Miguel Matt Damon, el día de hoy tenemos un invitado aquí en nuestra cabina de grabación, el señor Gonzalo Ladines, director de Como en el cine, director uno de los directores de los cinéfilos y ahora a punto de estrenar Muerto de Risa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por venir.
0: Muy bien, gracias por la invitación, chicos.
2: ¿Cómo te sientes a puertas de, de estrenar tu segunda película? Segunda
0: película como director. Sí.
2: ¿Como director? Sí, sí.
0: Muy ansioso.
2: Eh,
0: muy ansioso, nervioso. <risa> ansioso. Un poco de todo. Un poco de todo. Emocionado.
2: Sobre todo porque ese proyecto es un proyecto que tienes hace... Muchos años, de hecho, nosotros nos conocemos hace tiempo. Has estado en mi, mi programa cuando se llamaba, De otra forma antes, y en algún momento creo que hemos hablado de esto. Y yo me acuerdo mucho que en algún momento hablamos de, de Jude Apatow, que tiene esa película que se llama Funny People. Que yo no sé por qué en mi cabeza, obviamente puedes corregir este canon. Este, tu película tenía algo que ver con. O sea, a ver, temáticamente sabemos que cuentan historias muy parecidas, ¿no? Pero ¿te inspiró esa película en algo o no?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa película... Eh, eh, creo que tal vez me inspiró algo en el... Me gustaba esta mezcla de comedia que hablaba de la muerte, ¿no? Eh, eso fue, el, creo, que una cosa que, que me gustó de, de esa película. Eh, y creo que Muerto de Risa sí tiene algo, algo de eso, ¿no? Eh, las historias son diferentes... Eh, y creo que los personajes también, pero creo que tienen un poco eso en común, ¿no? Eh, temáticamente y tal vez un, algo de tono, ¿no? Eh, un poco de, de, de eso. Uh
1: -huh. ¿Qué te llevó a hablar exactamente de eh, lo que sería ahorita la cultura del stand-up? Porque siento que ha crecido un montón también en el país. No sé si se han dado cuenta. Siento que ahora hay más talleres, hay más gente que... Eh, no sé, está siendo convocado, está estudiando, practicando, para, para llegar a al menos tener una temporada o probar, ¿no? Que es lo que se siente eh, ser un comediante, digamos. No no totalmente, pero siento que ahorita está full de moda. O sea, hay talleres incluso como en empresas. Creo que ya superó el clown. Y un poco también va a eso, ¿no? O sea, a la comedia en sí. O sea, nuestro protagonista es un comediante.
0: Sí, el protagonista es Fuentes, es un comediante que se gana la vida burlándose de los demás. Eh, pero él no ha experimentado mucho el stand-up, ¿no? Él es una especie de, de periodista, locutor, gracioso, lo decimos un poco ahí, pero no exploramos tanto en eso, pero la idea, mi idea era un poco eso, ¿no? Era un pata que eh, se volvió, digamos, un poco polizonte, ¿no? Este, en la radio y luego pasó a hacer esto, ¿no? Y nunca pasó, digamos, por una si quiere llamarlo así, una especialización formal de la comedia, sino como que eh, era un tipo ocurrente, ¿no? este, ingenioso y un poco ingenioso, y, y pasó a eso, ¿no? Eh, y con respecto al stand-up eh, actual, bueno, sí, ha habido esta moda que felizmente coincide con la peli, porque <risa> bueno, el proyecto ya tiene... Eh, varios años, pero el proyecto cuando se concibió, creo que ya había una movida. No sé si era tan grande como ahora, pero ya había una movida. Eh, y yo me metí un poco en eso, ¿no? Me metí un poco en eso porque yo necesitaba reírme, ¿no? Eh, por un tema de, de la vida. Eh, quería reírme y me metí a este taller ¿no? con, con Walter Chuyo. Eh, y, y había gente como muy deshartada eh, y era como una especie de terapia, ¿no? Yo, yo, mi comparación era Alcohólicos Anónimos, ¿no? Eh, nos sentábamos alrededor y cada uno hablaba de sus temas, ¿no? De manera graciosa, ¿no? Tratando de reírnos de, de nuestras propias desgracias, ¿no? Pues, y un poco eso lo metí en... el. En la película, ¿no?
2: Que creo que eso es lo que a mí me conectaba con, con, con lo de la película Funny People, ¿no? Que es esa idea de, del detrás de cámara del comediante. Creo que hay una, una, no sé, grandes de los comediantes, si pensamos en los grandes comediantes de la historia del cine en general, quizás pensamos en su, en su risa, en su humor, lo que sea, pero también eran personas que ocultaban muchos demonios, mucho, tienen mucha oscuridad dentro, ¿no? O pienso, no sé, en Robin, en Robin Williams, o sea, que hace, hace. No sé por qué hace poco vi algo. No sé si se estrenó un documental o algo, pero. Uh, Matthew Perry, que acá. Matthew Perry, que ahorita está como. Este año lo, lo, lo perdimos, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de eso en, en la comedia. Y es. A mí me parece interesante, ligado a la comedia, que cinematográficamente, no sé si. No sé, ahorita que estamos a puertas del Oscar, por ejemplo, no sé si la comedia es como vista como como. Como alto arte, ¿no? Como, ¿no? como que no, los críticos no, no, no pensan en la comedia. ¿no? no es
0: vista como eso, ¿no? <risa> Para nada. Y es una cosa... Siento que es un poco una de mis luchas, ¿no? Eh, que la, la comedia pues sí pueden tocar temas serios, importantes, eh, puede hacer críticas, puede señalar cosas. Hay comedia también, si quieren llamarla digamos... Un, escapista. Sí, escapista. Sí, normal. Y y a mí también me encanta eso, ¿no? Este, creo que hay de todo. Así como... También pueden haber dramas, también... Que quieren ser profundos y terminan siendo to totalmente superficiales, ¿no? Es como... Creo que ningún género es mejor que el otro. Simplemente se hacen las cosas diferentes, ¿no? Eh, y tienen diferentes recursos, ¿no? Eh, y... A, a mí me gusta eso, y ahora me, estoy en, en este lado de querer experimentar un poco más con, con la comedia, el drama, y ahora estoy escribiendo algo que tiene, que, que tiene comedia, drama y fantástico, y entonces es un poco más raro. Eh, pero sí, yo, a mí me encanta Y donde está el piloto, me encanta ese tipo de cosas absurdas. Eh, y que tal vez no tienen un gran mensaje ni siquiera porque simplemente es una parodia ¿no? Eh, ¿y dónde es el piloto? pero es muy ingenioso hay mucha inteligencia detrás de eso ¿no? se necesita mucha inteligencia para hacer reír a, a, hacia la gente ¿no? así como hacer, hicieron reír los de ¿y dónde es el piloto? La, o sea hasta ahora ¿no? si vemos eso este, nos reímos ¿no?
1: siento que también hay una diferencia al menos yo, yo la siento porque en el cine peruano, la comedia, o sea, ha ido a un punto extremo ya, ¿no? Que básicamente replica la televisión. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo los comediantes ya que ahorita están a capa caída y que en realidad han sido parte de la vida de todos nuestros papás o abuelos, pero que ya es un humor bastante viejo, bastante hasta, no sé si decirlo retrograda, uh -huh. pero que creo que también un poco de tu visión es darle ese giro. ¿No? Porque hasta ahora seguimos viendo películas, no sé, de, de Miguel Barraza y Mecochito. O sea, no sé cómo ves tú ahorita hacer una película comedia cuando hay películas de comedia también de aquí que van por otro camino explorando otras cosas con una fórmula ya, creo que está demasiado manoseada y, y vieja, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves ahorita? Digamos, porque las van, a, las van a poner en una misma categoría, probablemente.
0: Ajá. Sí, sí. Y no sé, a veces como conviene porque la gente. Te llama va... gente, te llama gente. No sé, espero, no, 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 la verdad que no sé. Este. Sí, yo creo que un poco lo que tú dices, ¿no? viene ve, Venimos de una cultura televisiva en la que el, la hacer reír es señalar al otro, ¿no? El aspecto físico de otro. De hecho, lo, lo decía en, en mi proyecto de DAFO. Eh, me acuerdo que hubo un momento en que creo que una conductora de televisión se burlaba de los dientes de la novia de un futbolista. O sea, ¿qué? O sea, eso, eso supuestamente es gracioso, reírte del físico de alguien que ni siquiera es... O sea, tú tienes el poder de estar en la televisión y señalar a quien quiera y no, eh, no tiene esta persona los mismos recursos como para defenderse, ¿no? Eh, es raro, ¿no? Eh, reírse de, de, también de las mujeres, o, ¿no? o de los homosexuales, o esto, es como, no sé, es bien risas y salsas, ¿no? Eh, y, y, y bueno, nos han quedado rezagos de esa época, ¿no? Eh, y, y la idea de Muerto de Risa es un poco... Eh, se, ah, señalar a esto, ¿no? Señalar a, a esa gente que sí tiene, digamos, esa, esas ventanas para burlarse de los demás y decir, oye, ¿no? ¿Qué, qué está pasando acá, no? Y, y que el público peruano también vea qué está pasando un poco, ¿no? Espero que, que más allá de que se rían, que lloren con el viaje personal del, 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 del protagonista, vean un poco más allá del, no, de, de eso y y vean lo que está pasando con, con la televisión y con la comedia y con, y con nuestro humor, ¿no?
2: Claro. O sea, que piensen que es lo que consumen en la tele, quizás. Que igual, a mí me parece bien interesante... Bueno, varias cosas, ¿no? Uno, que el encendido de la tele ha bajado muchísimo en los últimos años. Sí, o sea, bueno. claramente ahorita ya tener mucho rating es bien complicado, ¿no? Y ligado a tu carrera, por ejemplo, tú eres alguien que empieza... Bueno, no sé si empiezas ahí, pero digamos, te haces popular masivamente gracias a los cinéfilos en internet, ¿no?
0: Me, momento, no sé si masivamente. Bueno, sí, tienes
2: ahí todavía tu following que ha durado. Ajá. a pesar de que no hay episodios hace más de cuantos 10 años. Sí, Entonces, bien. sí fue como un. Una, pisa, una, una. huella grande que dejaron, digamos, las. las, las series web de esa época, como Ax Zombies, como, como los cinéfilos, ¿no? Este. En esa época eras, claro, un. Comediante jo novel, joven, ¿no? De redes sociales, ¿no? Luego haces este. Como el cine, como el cine es un poco esta. Esta odio, oh es, es, es bien este. Es bien de crítico de cine, ¿no? Esta carta de amor a hacer cine. <risa> es frase típica de, de. Claro, pero es eso. Pero es eso,
0: ¿no? claro, claro, como claro. Que empezar
2: sí. a hacer cine, ser joven y, y querer hacer cine y no, no tener los recursos empezar a hacerlo, sí, ¿no?
0: Con los amigos. Con ¿no? los
2: amigos, ¿no? Con... Y ahora muerto de risa es. No sé si ya una cosa de, también de los tiempos y de, de sí, tu yo, vida, ¿no? Sí, sí. Que es esta persona que, que empieza a cuestionar su relación con el humor, pero también no solo ligado a él mismo y a sus demonios y sus oscuridades, sino también a que ahora hay otros noveles comediantes... Como fuiste tú quizás hace un tiempo, ahora son TikTokers, son Ajá. YouTubers, ¿no? Son gente en Twitch que, que se se y recibe dinero, ¿no? <risa>
0: <risa>
2: ah, eso no he visto. Pero no he sé. visto eso.
0: No, es ah, sí, he visto algo. No que se electrocuten, pero sí. No mi... realmente, sino. Ah, okay. O sea, eh, les mandan Le como mandan, cositas sí, por hacer estos
2: cosas. Y como van. Sí, sí. Ah, me electrocutas, sí, me electrocutas y ganan plata, ¿no? Sí, sí. Y ya. Entonces. Pero, <risa> Y claro, el personaje principal se tiene que enfrentar con esta figura del, del internet, digamos, que es como... Que en teoría apela a, una, a nuevos gustos y lo que sea, ¿no? Como, ¿qué de ti en eso, ¿no? en, en enfrentarte al, al, a la modernidad, a las redes sociales, no sé? <risa> Me
0: da risa porque es como... A veces ya, y tú, me preguntan, tú quién eres? No? ¿Qué, eres ¿Qué personaje eres? Es, es loco porque es como. Tú eres Collado, yo soy, la verdad. Yo soy. <risa> pero yo soy un poco todo. Todos. Este, y, y el loco, claro, es como. Tam, también no hay. Sí, no me gusta esto, pero también es válido. Este, no sé, es, es, es raro mi, mi relación con el Internet, con, 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 los, con los nuevos. Con los TikToks. Yo, la verdad, no, no uso TikTok. Yo, de hecho, me he metido a las redes básicamente para promocionar mis trabajos. Eso es. Lo, y, y desde hace años, ¿ah? eh, Ya, a veces publico alguna cosita y qué sé yo, pero eh, tu, Twitter. Hubo una época que sí me metí a Twitter a opinar así políticamente, pero ya, ya dejé eso atrás. <risa> Salud mental, sí, ¿no? Ya. <risa> Mejor no hacerlo. Eh, sí, y la verdad que tweet, eh, TikTok, me ha flojero Yo soy, me dado cuenta que sí, pues ya. Soy, o sea, yo soy ya viejo para los demás. Es como, a mí me gusta. Y la, y la película lo notas. La película es una película con un guión clásico, tipo casi una Screwball de los, no sé, de los 40, con, no sé, Preston Sturges, ¿no? Sullivan Travel, ¿no? Eh, Billy Wilder siento que tiene mucho de eso ¿no? Eh, y imagínate, yo ni había nacido en esa época o sea, que soy más viejo de lo que soy <risa> <Claro>. <risa> que es una cosa que siempre me han dicho ¿no? <risa> entonces me quejo de todo eh, soy un poco como en, en, los, en los personajes de Muerto de Risa me siento más eh, Alfonsina que, que Javi eh, de hecho Alfonsina eh, eh, tenía mucho mucho más escenas antes y se lo comía Javi, tuve que cortarle porque, claro, era un poco más mi voz, ¿no? Eh, y, y bueno, para los que no han visto la, la película Alfonsina, es esta comediante que se gana la vida burlándose de sí misma, ¿no? Interpretada por Gisela Ponce de León, ¿no? Uh -huh.
1: eh, bueno, justo hablando de redes, me acordé que hace ya unos meses o unos años, no sé, se volvió viral un pedazo de... Este video que hizo Manuel Gold, sí, ¿no? Se volvió viral otra vez. <risa> sí, pero, sí. Pero sí. En Latinoamérica, claro, o sea, a nivel en, en España
0: ya... también,
2: sí. México, sí, España. Para la El... gente que no sabe a qué viral se refieren es cuando va a polvos azules. ¿Que, ¿Existen polvos azules todavía? Claro, sí. sí, ¿no? Es que yo no, no conozco, no, no tengo máquina de dividir ahora, entonces no sé exactamente qué es lo que deberíamos ir a hacer un tour. Pero claro, y se burla de... Este, o sea, se molesta porque tienen solo películas dobladas. ¿no? Ese es mi resumen simple. De ese es Que meme. le vendieron
0: una película doblada al Español de España. Claro,
2: a Español de España encima. Peor, sí. ¿no? Sí. Que claro, que, que, que es un crimen para los cinéfilos. Este, que no sé qué tan crimen para los cinéfilos ahora. Las cosas han cambiado un montón. Últimamente ahora solo hay películas dobladas en el Perú. Somos casi España ya. Sí, me, me pasa de vueltas eso. Este... <risa> <risa> Pero que, que es una de las cosas que a mí y que creo que a la gente, a los jóvenes les gustaba de, de los cinéfilos, ¿no? Era como... Era súper... Era burlarse del, del esnovismo de los cinéfilos. Sí, porque también. somos eso, pero somos sí, sí. patéticos también. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Somos ridículos, pero nos creemos importantes. Sí, sí, Me acuerdo sí. mucho el episodio del Festival de Lima, ¿no? De, de que van a comprar sus entradas. Me parece maravilloso porque soy... Era yo, pues no, ahora ya no, porque claro, cuando claro. trabajamos vemos menos, menos películas que antes. <risa> <risa> pero en esa época veíamos muchas pelis, ¿no? Sí. Pero sí, ¿cuál es su relación con con el internet y el humor, ¿sientes que ha cambiado el humor de la gente?
0: Bueno, hay cosas que yo no reconozco a veces escucho jóvenes que no y, y le pregunto a, mi, a mis amigos más un poco más jóvenes o o, o, o que están en contacto más con la juventud, digo, oye, ¿qué significa, no sé, cuando salió este F, ¿no? Cuando pone la gente F, ¿qué significa esto? no? Que, bueno, ya hace años, en verdad, ¿no? Pero, ¿no? Para darte un ejemplo, ¿no? Oh, oh. Ahora resolver. es resolver, que ya lo usamos para promocionar en, <risa> en Instagram también. Eh, no sé, estas cosas, ¿no? Que salen y digo, ¿qué es esto? No, no entiendo.
2: Pero <risa>
0: <risa> este es gracioso, hay así, no, no sé. Es, eh, sí, me siento un poquito eh, extraño a eso. Eh, y, y claro, y, 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 y en la película está representado por, por, por este personaje, ¿no? Chukidí, ¿no? Y, y este, el protagonista, está, también se siente extraño a eso. Y, y Alfonsina ni siquiera ni, no, no le, sabe que hay algo en internet, pero ya no, no le importa tampoco, ¿no? No sé.
1: Vi que la promo de la película la está haciendo Ritter con Lu Lucía.
0: Con Giselle Collado de que, que hacía de Lucía. Que hacía de Lucía eh, y. Mil oficios.
1: O sea, lo. Cuando lo vi, dije, wow, o sea, es un throwback así, demasiado... Eh, o sea, para gente que ha vivido aquí okay. en Perú y ha visto eso... Porque antes la gente veía mucho más televisión, claramente. Sí. Pero ese era un programa en el que todo el mundo al menos ha visto. Y todo el mundo reconoce a los personajes. Entonces, ahora verlos claro. y el reencuentro... Y siento que también, de repente, puede ser un gran jale, ¿no? Para la película. Pero, ¿cómo lograste... Claro. O sea, llegar a conectar a ambos actores de vuelta y lograr como...
0: Mira... O sea, la gente no me cree, creo... No sé, pero... Es <risa> que la verdad... Yo la verdad que... no, no, Yo no veía mil oficios, ¿no? ¿Qué? Y la gente ya así, no. Te vas de este lugar. O sea, <risa> y de hecho, cuando llamé a César para hacer este... Muerto de risa, lo llamé... Porque lo había visto en varias obras de teatro... Y me encantaba como actor... Y, o sea... Veía que podía hacer comedia, veía que podía hacer drama... Eh, y funciona muy bien para, para cine. O sea, creo que tiene... Porque
2: hay actores como hemos hablado, lamentablemente en el Perú tampoco es que haya mucha chamba para los actores, entonces tienen que hacer teatro, televisión. claro Pero no todos necesariamente funcionan bien en cine. Y César es uno de los que funciona claro. súper bien en cine. ¿no? Sí,
0: sí, sí, no, él está... Él es, a mí me encanta cómo está en la película, me encanta cómo, En verdad el, todo el elenco me parece que está súper... Este, a, a Gisela creo que tampoco la, la hemos visto así antes. Eh, eso me, me gusta un montón. Eh, y bueno, yo no tenía mucha idea de. Tal vez recordaba algo de Ritten en las redes, no sé qué. Hasta que un día, ensayando a César, me dice, oye, mira esto, ¿no? Y es un video que es lo que hemos sacado hace poco de, de César que tuvo un accidente de carro y lo, y lo pusieron ahí. Entonces sí. Ahí me di cuenta que efectivamente era muy mediático César en, en bueno hace en su época, ¿no? De mil oficios y todo eso. Eh, y entonces incorporamos un poco eso también a la, a la, a la película, ¿no? Eh, y Le decía, oye, ¿puedes decir esto? Que es lo mismo que dijiste en el video. Eh, ah, ya, ya, ¿no? Y lo usábamos, ¿no? Eso lo usamos a favor, pero era porque... Fue al revés, ¿no? O sea, se castió a César por, por su talento y, y, y luego dijimos, oye, ha pasado esto, ya, usémoslo, ¿no? Y con Giselle pasó lo mismo, Fue, estábamos buscando a, a la chica para este papel, para Vero, que es la productora de, de Javi, en la película, y no la encontrábamos, no la encontramos. Fueron muy buenas actrices al casting, hicieron casting muy buenas actrices, pero había algo que todavía no encajaba, ¿no? Y Gustavo Vidal, que fue mi director de casting y, y productor asociado, llamó a Isel Collao eh, y me mandó el video y, y dije, bueno, este, este es ella, ¿no? Y ahí Gustavo me dice, oye, pero tú sabes que ha sido novia de César. <risa> Yo no sabía todas estas cosas, <risa> te lo juro. Es que de <risa> afuera parece un plan <risa> tuyo
2: claro tuyo. Claro.
0: Es el reunion de mil oficios que todo el mundo pidió. Entonces, en mi mente, cuando me dice, Ojo, eso es... también me parecía increíble, porque... porque era, claro, era la ex de Javi en la película, era la ex de César, ¿no? Era la, la novia en mil oficios, o sea, como que todo, ¿no? Y dije... El multiverso. Claro, o sea, ficción, entonces ¿no? ninguno de los dos tenían... super profesionales, tenía ningún rollo de trabajar con el otro, al contrario. Y... Y nada, y todo salió, digamos, a nuestro favor.
2: <risa> ¿No? Tú y... tienes que hacer una compilación en redes de, lo, de los mejores momentos de esa relación en mil oficios.
0: Estamos favor. un poco en por haciendo favor.
2: Este, algo así. Tu película transcurre en, en el universo del stand-up, en el universo de comediantes, ¿no? Eh, y a mí me encanta ver este, videos detrás de cámara de comedias en los que... Los actores improvisan mucho. Entonces, quería saber qué tanto de, a, había de improvisación en tu comedia, en esta.
0: Eh, Improvisábamos en los ensayos y ahí ya se re, eso se incorporaba, digamos, a la última versión del, del guión, ¿no? Eh, en, en, en el set, no, como so, solo tuvimos 21 días de rodaje, eh, y yo trato de... De, de ganar el máximo tiempo posible, ¿no? Entonces improvisamos en los ensayos y luego ya lo que queda... Tra, tra, si por ahí sale algún aporte, monstruo, ¿no? Eh, los stand-ups que hacen son los stand-ups de ellos. Eh, yo busqué gente que... A ver, hay un montón de, de estilos y, y, y... Hay un montón de estilos de stand-ups, ¿no? Eh, y de comedia, ¿no? Pero la película trata sobre reírse de sí mismo, no reírse de sí mismo, no burlarse del otro. Entonces, lo que buscamos junto a Gustavo fue gente que hiciera stand-up riéndose de sí misma. ¿no? Entonces, por ahí fue la búsqueda. Eh, y también quería gente que no no quería que todos fueran hombres no no quería no que quería que haya un pequeño abanico por más que no, tal vez no aparezcan en toda la película sino en un segmento de la película quería que sea un poco eh, variado no entonces este por ahí fue la, la, la búsqueda y, y nada y ellos me mandaban sus textos les preguntaba ya a ver qué textos no me los mandaban por WhatsApp yo les decía bueno esto tal vez no lo digas esto mejor sí oye qué te parece Tal vez editamos un poquito, ¿no?, conmigo y ya. Y con, eh, con César Ritter y con Gisela lo que hicimos fue, yo teníamos un monólogo base, un, como que más, más que base era un monólogo, eh, y luego ya en los ensayos eh, con Gisela, Gisela aportó. Eh, me acuerdo que un día César no pudo llegar al ensayo, entonces me quedé con Gisela y dije, bueno, trabajemos en el monólogo, ¿no? Y trabajamos juntos en el monólogo y ella aportó. Eh, y César, con César sí fuimos trabajando como durante días, ¿no? Y me mandaba, fue un ida y venida, digamos, ¿no? Y por WhatsApp y todo. De hecho fue loco porque había un monólogo muy importante que, y, que nunca lo ensayamos. Eh, solo lo, lo empezamos como a, a editar hasta que llegó el día de, de grabar el monólogo y no, y no habíamos ensayado y, y, y dijimos, bueno, ensayemos, ¿no? Hagamos César hasta tu monólogo y fue increíble, o sea, César, eh, o sea, nos hizo llorar, la gente del crew lloró, o sea, y yo lloré, yo me como solo de recordarlo me, me conmuevo un poco, ¿no? Este... Y, y, y la gente se conmovió abrazó a César, ¿no? Y de ahí lo corregí. <risa> lo corregí un poquito y, y lloramos más todavía. <risa> pero, pero no, en serio, fue... Ah, lo corregí, digo, es una broma. Un poquito. Se, uh, le, le di alguna indicación nomás, pero fue estuvo genial, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo sí. más o menos dirías que ah, te tomó escribir el, la película?
0: Es que eso no se puede contar porque, o sea, contar, digo, no se puede eh, sumar porque, claro, uno trabaja, deja la película y por un tiempo, la retoma, ¿no? Eh, pero sí se sí se reescribió varias veces por, por temas de presupuesto, ¿no? Eh, y que, lo cual funcionó mejor porque se hizo una película más compacta. Eh, nos quedamos en lo esencial, ¿no?
2: Quería, o sea, habíamos hablado de, de, de las comedias peruanas. Quería preguntarte algo. Siento que la gente, que obviamente no tiene por qué saberlo, no, eh, tiene una idea de que, claro, las comedias peruanas comerciales, como nos hemos venido acostumbrando en los últimos años, tienen product placement, tienen auspicios, sienten que quizás son mucho más sencillas de financiar y de hacer, pues, no. En tu caso, tu película tomó mucho tiempo hacerse, porque no bastaba con Dafo, hicieron un crowdfunding largo en el cual consiguieron un poco de, me imagino, el financiamiento de parte de los seguidores de los cinefilos y los tuyos y los de Chinopinto y toda esa gente, ¿no? Eh, <risa> y toda esa gente. Este, pero, claro, quería preguntarte sobre esa parte, no la dificultad de hacer el proyecto. Sé que te tomó mucho tiempo porque claro, yo sé que este proyecto hiciste hace muchísimo tiempo, ¿no? Y conociéndote a ti, a chino Chinopinto, sabía de que fue un proceso largo de, ok, ¿cómo hacemos esta película? Y me imagino que también debes haber vivido un momento en el cual es como, ya, tenemos que hacerla ya, porque ya en, pasan meses y ya no quiero hacerla ya, porque ya me cansé de esto, o no sé.
0: Sí, sí. De hecho, ya no quería hacerla. De hecho, no, o sea, sí es cierto. Uno ya se va desconectando. O sea, yo ya estaba harto del... O sea, yo... A ver, soy si sincero, ya... No, no, Tal vez no debería estar diciendo esto, pero ya estoy harto del stand-up. <risa> no, este, desde que se empezó a escribir... La, desde que ganamos el premio de DAFO, que fue el 2018. Fue el 2018 entonces nos hemos demorado do, ¿no? este, seis años. Seis, un poco eh, Claro, también vino la pandemia. ¿no? Eh, sí, ha sido un proceso largo... Eh, claro, hay gente que ha visto la película y dice: Ah, lo, lo, lo paja es que no han, no han hecho pro ¿no? Que no sé qué. Digo, me hubiera encantado hacer un puto pro placement.
2: Porque hubiera aliviado muchas cosas. O sea, claro,
0: como si fuera algo que yo hubiera pensado a propósito, ¿no? Tú dices sí, nada más. Eh, <risa> yo soy indie, carajo, no me vendo, no me vendo. <risa> Pero te
2: hubiera gustado venderte. Claro.
0: No, no, o sea, me hubiera... Me refiero... O sea, poner algo dentro de la película sin tener que sacrificar, Directo, digamos, o sea. la, la esencia de la película, sí, me hubiera gustado porque me hubiera facilitado ciertas cosas, ¿no? Eh... Porque el cine es plata. Porque ahora, creo que la gente no, no lo... Ahora, yo de trato cuadrar, de hacer... ¿no? Yo, yo A mí sí me molesta mucho cuando veo un pro placement muy, muy evidente en una película eh, y es como un paréntesis, ¿no? Entonces hubiera tratado de evitar eso, ¿no? Claro. Eh, Hay algunas cosas ahí que, que hemos puesto como de canje y que, ¿no? Y que creo que la gente, eh, normal, ¿no? Eh, y nada, este, eso. Eh, ah, no, no, no sé, ah, y con respecto a todo el financiamiento, sí, el crowdfunding, eh, si me preguntas, si lo volvería a hacer, no lo volvería a hacer, porque, o sea, si hubo algo, ¿no? Recaudamos, creo, unos... No sé si sí, 20 mil dólares, una cosa así. Pero, claro, con todo lo que necesitábamos, la verdad que no era tanto, ¿no? Y, claro. y, y demanda y, mucho trabajo, y además. Eso, eso me, me consumió mucho, mucho trabajo. Claro. A mí y al, y al chico, que, a Kike Sarmiento, el CAI, que me ayudó con la creatividad, con todo eso, ¿no? que ahora me está ayudando en redes, este, claro. nos tomó mucho tiempo, ¿no? Entonces no, ya no lo volvería a hacer así, ¿no? Eh, y después, nada, ahora tenemos un canje con RPP, eh, pero son canjes, ¿no? N nadie dio dinero, ninguna marca dio dinero, ¿no? Este, sí. como en, como, pasó en, como en el cine, en, como en el cine sí claro. tuvimos un auspicio, ¿no? o sea, dos auspicios. Claro que tiene que ver, me imagino yo, con, con el tipo de película
2: que también es. ¿no? Que claro, es, es eh, más, claro, eso fue un tema oscura, ¿no? Es una comedia oscura. Claro, acera, había dro droga, ¿no? Tristeza, depresión, soledad, desesperanza. Entonces, <risa> claro, imagino, muerte, ¿no? Hay muerte también. Claro, no,
0: que es como ¿quién, quiero, ¿quién va a querer poner plata en eso, ¿no? Por eso necesitamos los premios, Tudela.
2: <risa> y, claro, y por ese lado también iba, claro, mi, pre, mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo ves la situación del cine peruano eh, ahorita, ¿no? Siendo tú alguien que, por eso digo de que la gente, digamos, común, de a pie tiene como ideas de algunos cineastas y ¿no? si tú has hecho los cinéfilos, te fue súper bien, hiciste como en el cine. Quizás hay una idea de que, ah, para este, para este man debe ser más sencillo hacer una siguiente película y ya ha tomado como
0: varios años, Yo ¿no? pensé que iba a ser así. claro Incluso tú, mira. Pero, claro, yo pensé que iba a ser así. Pensé, bueno, le fue bien a con el cine y ya la siguiente será Toque, más fácil. Sí. Claro, pero la siguiente pues se me ocurrió hacer una película de muerte y droga. <risa> Dijeron no pues oye dame papá youtuber, ¿no? <risa> no, este sí, pero no pues no fue fue, fue muy difícil eso y y es es en verdad es duro. Yo todavía sigo eh, des desembolsando de, de, de la mía y y hemos felizmente Conseguido un equipo también que nos ayudó eh, Dos coproductores que, 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 que confiaron en la película Que les gustaba
2: Porque estrenar también es gastar plata Eso es algo que también creo que la gente no termina Claro, de entender, bueno, ¿no? tú
0: sabes ahora que vas a estrenar Y ya has estrenado Estrenar o sea, es gastar en afiches, eh,
2: SP, vallas eh, Diseñar videos para redes Diseñar cosas para acá Los transportes de los actores para no sé cuál cosa La, la premiere, la conferencia todo es ideas, ¿no? Todo es, todo, todo, todo es dinero. No hagan cine, no hagan cine. Si están escuchando no hagan cine, la verdad les
0: mintieron. Es, es loco porque a veces sí me invitan a hablar ¿no? A, 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 ¿no? a los chicos que quieren hacer cine. ¿Qué hacer Claro, es como ah, su, no. y lo, lo que le diría sería no, en verdad, no lo hagan a menos que en verdad, en verdad con toda la pasión y con todo el amor del mundo quieran hacerlo porque si no, no lo hagan.
1: ¿No? no nos van a invitar a hablar en una universidad. ¿no?
0: <risa> y si lo hacen, lo tienen que hacer así, con todos los. Va sufrir, eh. Y van a sufrir y llorar, se van a endeudar, ¿no? Y por ahí que. Bueno, les puede ir muy bien, porque hay, hay otros que les ha ido súper bien, ¿no?
1: Y era sí. que justo dices que no lo hagan, ¿cuál es tu próximo proyecto? <risa> porque nos dijiste que estás escribiendo algo que va más relacionado a, no sé, la fantasía, de repente. Sí,
2: es. Eh, es un, o sea, más plata todavía.
0: Es, no, está... Es casi todo, todo pasa en un lugar, ¿no? Eh, ya también escribo pensando también un poco en eso. Ya habiendo, habiendo sufrido esto, digo, bueno, mi próxima película no puede ser así de grande O mi próximo guión, ¿no? Eh, y eso que ya no... Ya casi pateo el tablero. <risa> Pero somos... Somos locos, pues, ¿no? Estamos de mentes y se nos vino una idea y, y, y vivimos cosas también que queremos tal vez exteriorizarla o en vez de gritar o tirarnos de un puente y vamos a hacer una película. <risa> este, Y sí, esto tiene que ver más con el fantástico. Eh, ahorita no puedo decir nada porque en verdad ya no hay, no hay nada, pero eh, sí, tiene que ver con el cine, tiene que ver con la maternidad, con la paternidad, con. ¿no? Eh, tiene que ver un poco con, con esas cosas. Pero es, un, es algo personal que todavía no sé que... Tengo un primer borrador y, y no sé si el próximo año postularé algo o no, ¿no? Y aparte de eso estoy escribiendo dos películas eh, para dos productoras en España y que son dos comedias que, eh, que son ideas originales, pero que, que las he vendido, ¿no? Porque igual es
2: claro, o sea, hablamos de tu carrera como director... Que claro, te ha tomado este tiempo hacer esas dos pelis, pero tú eres guionista también, ¿no? Y con lo de Papá Youtuber se vendió como formato, o sea, que es algo que creo que nadie más lo ha hecho en el Perú. Entonces, creo que como... Soltera,
0: Codiciada, se vendió creo también
2: una opción después. Ya, claro, que es como un formato que, es, que implica de que lo puedan grabar en otros países, sí, digamos. Sí, como una franquicia, digamos. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso de Papá
0: Youtuber? ¿Cómo te dio con tu carrera como guionista ya saliendo de...? Eh... A ver, como guionista he hecho Lima 13... Este, viejos Amigos... Papá YouTuber la produje y la escribí... Eh, tal vez creo que se me está olvidando una por ahí... Tal vez, no, no, no estoy seguro... Pero básicamente esas son las que, películas que he escrito... Ah, y bueno, he escrito tal vez una o dos que nunca salieron... ¿no? Porque eso también pasa... Eh, y también he escrito algunas series por ahí... Pero pero tampoco es que me llamen, llamaban por lo menos acá, ¿no? este Mucho, ¿no? Eh, o sí me llamaban, pero eran para proyectos que o tal vez o no me interesaban o, o, o yo no tenía tiempo. Digamos, proyectos que, no digamos, no hemos coincidido, ¿no? Eh, eso sí ha pasado. Eh... Eh, y acá, eh, perdón, y, y en España, bueno, llegué, tenía un, un catálogo de proyectos, digamos, de comedias comerciales, originales, que, digamos, no son muy personales, no son personales, sino eran como ideas, conceptos, no eh, y las presenté a algunas productoras, dos se interesaron y, y, y pude venderlas y ahorita ando, ando en eso, ¿no? Eh, y nada, y esa fue mi idea, porque eso era lo que yo quería hacer también, o sea, como quiero trabajar de guionista para alguien, que me paguen bien, y, y yo también divertirme y hacer bien mi trabajo, y, y olvidarme de toda la parte de producción, dirección, y, y escribir, que también he estudiado esto, y me gusta, ¿no? Que se arreglen ellos ya después, ¿no? Claro, exacto. ¡Ja, <risa> Acá tiene tu guío, oh, chao Porque también es bacán eso Es bacán escribir otras cosas que Tampoco las sientes tan personales Y, y es Tal vez te da como más, li más libertad No, no sé no, no sientes tampoco tanta presión
2: Sientes presión por otro lado, sí. sientes otro tipo de presión ¿Y cada, y cada cuánto te piden este, Que vuelvan los cinéfilos?
0: Ah, todo el rato <risa> Tengo un pitch de una serie eh, De un spin-off de, de los cinéfilos, pero nunca, digamos que nunca llegó a, a despegar ¿no? y, y ya y eso, y que también hubo un momento que dijeron, no, pero mejor una película y se escribió una sinopsis de eso, pero tampoco quedó ahí nomás.
1: Me puse a pensar ¿qué spin-off podría sacar de ahí? porque, o sea, en realidad, yo también veía Chivolo en la serie web y Sí me identificaba con ellos, sobre todo, o sea, creo que mucha gente que le gusta el cine tiene ese interés Se, se relacionaba porque eran situaciones reales dentro de todo ¿no? Pero ahora que lo dices como spin-off, me pongo a pensar cuál funcionaría, qué funcionaría O sea, ya estamos, han pasado años de años Y ahora, claro, todo se consume distinto Antes no había plataformas de streaming como ahora, o sea, qué hablarían ellos ahorita eh, Me imagino peleándose por qué ver en cada plataforma que, no sé o sea, hay, hay también como mil historias que contar.
2: Es,
0: es, es interminable. ¿Tú
1: sabes cuántos capítulos
0: de los cinéfilos tenemos entre Manuel, Bruno y yo pensados? O sea, no, claro, es como oye, esto sería un buen capítulo. Ese, a ese tipo. ¿no? Pero también pensado en cómo ha cambiado la
2: cinefilia hoy. O sea, yo siento de que habría mucho de qué hablar. O sea, imagínate este, el, el universo de streaming. Letterboxd, que para mí es otro gran universo. O sea, los cinéfilos los en Letterboxd. Maravilloso sería... Lo, todo lo, lo que implica en la cultura popular en la cultura A24 por ejemplo que en, en la época de los cinefilos no existía o sea sí siento que hay una cosa ahí que sería graciosa de ver desde es interminable lo que puedo hablar pero nada no, podemos esperar 100 años a que entre a dominio público los cinéfilos y escribimos
0: <risa> como Winnie Pooh como, como Winnie -Pooh. <risa>
2: escribir películas Winnie Pooh del Grinch y de Mickey Mouse si no me equivoco en el 2024 entra a dominio público así que ya saben ¿Y se qué va viene a ser Disney con Mickey Mouse la película mío, de Mickey o sea. Mouse eh,
1: de Maxor. pero es el Mickey Mouse viejo o sea el que es todo así como proto Mickey Mouse ah, o sea no es todavía sí. claro el, el, el que conocemos ahora claro claro oye pero es una gran idea o sea Letterbox es más yo haría una cuenta de Letterbox de los cinéfilos como si ellos escribieran <ríe> los reviews claro. y solo eso o sea, rara vez como publican, no se sé, review de, de lo que sea.
0: Claro, claro. En esa época teníamos la idea de hacer eso como en blogs. Porque en esa época eran como más blogs, ¿no? Pero era... Todo era tiempo y dinero, ¿no? Era como, ¿quién va a escribir esto? No no sé. Para
2: cerrar, este... Aparte de ir al cine a ver este Muerto de Risa, ¿qué has visto recientemente que quieras recomendar o que te haya gustado? Fallen Leaves. La película de Aki Kaurismaki.
0: Sí, me, me gustó como simple, ¿no? Eh, es un cine que casi ya no se ve, ¿no? Eh, eso me gusta. Eh, bueno, lo último que vi... Una de las cosas que vi en cine que estuvo en la semana de, de, de la de Lima eh, fue Cerrar los Ojos, que me encantó. Eh, esa película me encantó. Es para mí mi película favorita de, de este año, creo. O sea, de, la que, de las que he visto, ¿no? Porque como te comentaba hace un rato, no he visto la de Wim Wenders, no, no, se me han quedado varias en el tintero, ¿no? Eh, pero de las que he visto sí, es la que más me ha gustado Cerrar los ojos y Fallen Leaves que tiene que ver con el cine, la memoria ¿no? este, la amistad muy bonita la película, me gustó mucho
2: pero invita a la gente haz tu, tu speech tu grabado que tienes aquí en un papel escrito, arrugado para que la gente vaya <risa> al cine a ver Muerto de risa
0: Nada, bueno, los invito a todos a ver Muerto de Risa este 4 de enero, una comedia dramática con César Ritter, Gisela Ponce de León, Daniel Menacho, Juan Mancía Gisela Collao y Anfranco Obrero. Eh, en todos los cines, búsquenla, eh, creo que se pueden divertir, se pueden conmover. Eh, y nada, este, sale Lalo, la locura y Lucía en mil oficios. <risa> Haciendo de exes, ¿no? una especie de multiverso ahí.
1: <risa> <risa>
0: eh, nada, Muerto de Risa a partir del 4 de enero en todos los cines. Muchas gracias.
1: Gracias Gonzalo por acompañarnos. Ya saben que igual siempre recordamos que vayan la primera semana, que es súper importante. Y bueno, ya saben, Muerto de Risa, la primera película peruana del año.
0: Sí, la primera película peruana que verán en el 2004, 2024, perdón. Y nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, arroba Muerto de Risa Película y en TikTok también muerto de risa peli
2: vean la película vayan a ver la película los primeros días son muy importantes no y al final de los créditos hay un Easter egg de los cinéfilos no que lo van <risa> quédense nomás quédense nos mandan por favor sus reacciones si es que lo encuentran si no lo encuentran hay un problema fácil con la proyección
0: piña piña
2: <risa> no vayan al cine de hecho este
0: pero hay Easter eggs de cosas creo por ahí ¿no? hay, cosa, hay cosas hay cositas hay, <risa> si le gusta mi trabajo van a encontrar cositas Cositas, se vienen cositas <risa>
2: Gracias Gonzalo no, Y nos vemos usted. en el siguiente episodio, adiós
0: Esto fue Ya la vi Un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon